0: Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus, Anda akan mendengarkan kebenaran
1: firman Tuhan yang dapat memberkati kerohanian dan menginspirasi kehidupan Anda. Dari GBI House of Prayer, selamat mendengarkan.
0: Shalom. hari ini adalah minggu keempat ya, minggu terakhir ya. Kita masuk dalam tema. Tema kita ada ada yang tahu apa? Reaching out. Oke. Okay. Tema kita bulan ini reaching out. Dan kali ini saya enggak sendiri. Boleh enggak saya ditemenin ya sama saudara-saudara saya, sama anak saya. Jailah, ya. Mereka ini yang sudah melakukan dan akan terus melakukan. dan bagaimana cara mereka uh, untuk apa ya uh, reaching out untuk jiwa-jiwa yuk kita undang ya anak saya Aldi
2: Shalom semuanya oke okay. uh, terima kasih buat cikar buat kesempatannya so uh, saya panggil biar akrab teman-teman aja ya saya panggil teman-teman teman-teman hari ini kita akan bicara tentang yang namanya reaching out oke okay. simpelnya ajalah bahasa Indonesia aja reaching out simpelnya artinya menjangkau setuju ya memang itu artinya harus setuju, ya kan? So uh, bicara tentang reaching out, saya cuman pengen sedikit bagiin hati yang memang saya dapetin ya dari Tuhan tentunya dan saya dapatkan dari komunitas saya, dari komunitas saya di youth ya yang saya dapetin dari pemimpin saya tentang reaching out tentang yang namanya menjangkau. So teman-teman uh, kalau misalnya teman-teman tahu menjangkau tuh apa sih? Menjangkau itu artinya kita sama-sama mau mencapai sesuatu, kita sama-sama mau ngambil sesuatu, kita sama-sama mau meraih sesuatu, ya kan? Itu yang namanya menjangkau dan teman-teman uh, gini apa sih yang sebenarnya harus kita jangkau apa sih yang harus uh, kita ambil apa sih yang harus kita rebut apa sih yang harus kita gapai teman-teman uh, saya cuman mau ingetin kita di Matius 28 ayat 19 sampai 20 teman-teman mungkin udah banyak yang afal ayat itu mungkin teman-teman udah banyak yang yang udah sering dengar atau sering baca tentang ayat ini bahwa Tuhan ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sebelum dia sebelum dia naik ke surga dia bilang gini, ke murid-muridnya. Ke murid-muridnya ya. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka menurut segala ketetapanku dan lain sebagainya. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman gitu ya. Kurang lebih gitu. So, eh uh, teman-teman gini, amanat agung ini untuk apa sih? Amanat agung ini bicara tentang pemuritan. Di ayat ke-20 makanya dibilang gini dan ajarlah mereka. Tapi saya cuma mau ingetin bahwa gini Tidak mungkin ada yang namanya pemuritan tanpa penjangkauan Tidak mungkin ada yang namanya uh, pemuritan tanpa ada penjangkauan terlebih dahulu Makanya kenapa nggak bisa di ayat ke-20 kita bicara ajarlah mereka Mereka itu siapa? Jiwa-jiwa yang belum percaya sama Tuhan Mereka itu siapa? Orang-orang yang berdosa Mereka itu siapa? Keluarga kita yang belum percaya sama Tuhan Tidak mungkin kita bisa memuridkan mereka Kalau kita nggak menjangkau mereka ada di ayat ke 19 itu bicara tentang pergilah dan jadikan semua bangsa muridku makanya bicara tentang reaching out yang paling penting adalah step out kita harus keluar kita harus melangkah keluar kayak gitu teman-teman kenapa begitu karena gini percaya nggak Yesus nggak pernah cari fans Yesus nggak kayak boyband Korea atau yang banyak-banyakan fans nggak Yesus cari yang namanya murid. Karena murid itu diajar dan diutus, murid selalu mau belajar, murid selalu mau dekat sama gurunya gitu. Makanya kenapa gini, Yesus cari murid-muridnya dan pesan ini disampaikan buat murid-muridnya Siapa murid-muridnya, saya cuma mau bilang bahwa pesan penjangkauan bukan tentang uh, itu cuma tugas pelayan Atau bukan tugas gembala, atau bukan tugas mentor, bukan. tapi tugas setiap orang yang percaya sama Tuhan Yang sudah diselamatkan sama Tuhan Berarti saya bisa bilang bahwa itu tugas setiap kita yang ada di tempat ini, kayak gitu. Nah, saya cuma pengen sedikit kesaksian, bukan berarti saya lebih baik dalam hal penjangkauan, bukan berarti uh, saya lebih baik dari teman-teman yang lain, bukan. Tapi uh, ini saya mau sampaikan benar-benar, saya mau bagi hati sama teman-teman semua, saya mau bagi hati apa yang saya terima di komunitas saya, di youth, di youth, uh, tentang generasi muda, saya juga pengen bagi hati. Tentang kita sama-sama mau bergerak. Kita mau sama-sama lakukan sesuatu buat generasi kita. Kita mau sama-sama lakukan sesuatu buat uh, keluarga kita yang belum percaya sama Tuhan. Kayak gitu. Saya cuma pengen bagiin sedikit aja. Uh, apa yang saya dapatkan. Teman-teman, uh, kalau teman-teman mungkin merasa bingung. Gimana sih caranya gue untuk bisa uh, apa namanya menjangkau orang-orang yang di luar sana. Saya mau bagikan sedikit teman-teman. Uh, buat teman-teman mentor pasti udah pada tahu ya. Maksudnya yang udah sering ikut PPA bahwa. Ada tiga hal yang harus kita lakukan yang ngas sih yang pertama doa yang kedua doa yang ketiga doa so teman-teman gini untuk kita mau menjangkau keluar untuk kita mau menjangkau keluar untuk kita pergi keluar sana dan kita jangkau orang-orang yang belum percaya sama Tuhan yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa itu udah jadi harga mati Kenapa karena gini ketika kita berdoa kita sedang merendahkan diri kita ketika kita berdoa kita sedang bilang bahwa kita nggak mampu dan kita perlu ngandalin Tuhan Dan ketika kita berdoa kita sedang gini percayalah kita sedang membangun sesuatu kita sedang membuat sesuatu yang memang kita nggak lihat pakai mata kita nggak 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 bisa saksikan secara langsung tapi itu ada di alam spiritual dan percayalah bahwa kita nggak bisa menginsyafkan orang tapi roh kudus yang bisa itu sebabnya kita berdoa makanya saya pengen kesaksian bahwa di Youth kami selalu berdoa setiap hari Jumat bukan berdoa Tuhan beri kami kesembuhan Tuhan beri kami berkat yang melimpah bukan cuma satu kami berdoa buat generasi kami berdoa buat Anak-anak uh, muda kami berdoa buat Orang-orang uh, yang yang udah terhilang Yang pernah ke gereja terus mereka ngilang lagi Dan lain sebagainya kami berdoa untuk itu Di, di Yud kami lakukan hal itu Dan itu yang mau saya bagikan untuk kita semua Sama-sama ayo kita mulai berdoa Buat mereka yang belum percaya sama Tuhan Ayo kita mulai berdoa yuk buat keluarga kita Ayo kita mulai ambil waktu buat berdoa yuk Setiap hari tanpa putus Untuk kita berdoa buat mereka yang belum percaya sama Tuhan Karena kita tahu kalau mereka nggak percaya sama Tuhan Apa yang terjadi kita tahu Kemana akhirnya mereka kita tahu Itu sebabnya saya mau ajak kita sama-sama Untuk mulai berdoa buat generasi ini So teman-teman nggak -teman, ada satupun tokoh Alkitab Yang berhasil tanpa berdoa Semua pasti berdoa Daud berdoa Musa berdoa sama Tuhan Jadi nggak ada satupun tokoh Alkitab yang berhasil tanpa doa Gitu. Nah yang berikutnya Apa sih yang harus kita lakukan teman-teman Mulailah melakukan sesuatu Gini ya Kalau pertama kita bicara berdoa Itu bicara tentang iman Iman harus disertai dengan perbuatan. Makanya kenapa gini? Berdoalah sebelum kamu melakukan sesuatu dan lakukanlah apa yang kamu doakan. Makanya kenapa gini? Kamu berdoa buat jiwa-jiwa, maka apa yang kamu lakukan pasti untuk jiwa-jiwa. Kalau kamu berdoa buat keluarga kamu supaya keluarga kamu ditolong atau diselamatkan Tuhan, maka kamu juga harus melakukan sesuatu buat keluarga kamu. Kamu harus mulai ngulurin tangan buat keluarga kamu atau teman-teman kamu, kamu harus mulai memperkenalkan Yesus sama mereka. kayak gitu, makanya kenapa uh, lakukan apa yang memang kita sudah doakan bersama-sama lakukan memang apa yang yang uh, kita mohonkan sama Tuhan sama-sama kayak gitu, nah teman-teman untuk kita bisa jangkau uh, pertanyaannya adalah gini gue harus mulai dari mana, biasanya itu yang paling sering terjadi ya kalau gue mau jangkau teman gue untuk percaya sama Tuhan, kalau gue pengen jangkau keluarga, keluarga gue, kalau gue mau ngejangkau orang sebenarnya gue mau ngejangkau orang ini mulai dari mana saya punya uh, sedikit ilustrasi teman-teman mimbar ini sama drum itu mana yang bisa saya jangkau? Sebenarnya keduanya, saya bisa jangkau mimbar ini tapi saya juga bisa jangkau drum itu, Cuman untuk ngejangkau drum itu otomatis saya harus berpindah, saya harus jalan, saya harus punya tenaga, keluarin tenaga lebih banyak, saya harus keluarin waktu lebih banyak untuk ngejangkau drum itu, bener gak? Karena kan ada jaraknya, jadi saya cuma mau bilang gini, ketika kita mau ngejangkau orang, jangkau lah dari yang paling dekat, karena yang paling dekat itu bisa kita jangkau secara langsung, kayak gitu. makanya kalau diut biasanya kalau misalnya kita pengen uh, kelar doa kadang gitu hari sabtu gitu kita suka bilang coba keluarin handphonenya, kontak uh, teman-teman kamu yang ada di handphonemu untuk datang keut, kayak gitu. itu bicara tentang apa? lu jangkau yang paling dekat, yang paling dekat ya yang ada di kontak handphone, pasti kita kenal dong. kan nggak mungkin kita save kontak yang kita nggak kenal gitu, tukang pempek depan gitu nggak jelas kan nggak mungkin. Ya kan, jadi kita pasti mulailah dari yang paling dekat. Mulailah dari yang memang kita bisa jangkau, yang paling dekat sama kita. Mulai dari keluarga kita, mulai dari teman-teman uh, kita. Kalau yang punya adik mungkin adiknya atau cicitnya atau kokonya, ya mulailah dari situ untuk kita mengejangkau generasi ini. Terus teman-teman yang berikutnya apa yang harus kita lakukan? Mulailah uh, apa? Menjangkau orang-orang yang memang ada di dalam masalah. Eh jadikan masalah itu sebagai batu loncatan untuk kamu masuk dalam kehidupan seseorang untuk kenalin Yesus. itu yang biasa kami lakukan di 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 youth biasanya hal, eh, apalagi anak muda ya anak muda itu paling gampang paling gampang ngejangkau tuh dua hal. Eh anak-anak muda tuh selalu ada dua hal dua bi, anak SMP SMA gitu ya biasanya dua hal yang paling penting tuh yang bisa membuat dia keluar dari gereja atau masuk ke dalam gereja. Yang pertama pacaran, yang kedua pacaran, kan. Biasa gitu kan, biasa masalah percintaan tuh paling gampang tuh anak-anak muda tuh untuk eh, kayak saya pernah eh, jangkau anak yang memang dia lagi mengalami putus cinta lah, ya kan? Masalah-masalah anak muda kan begitu kan, biasanya kan, itu paling gampang tuh untuk di, di ini untuk dimasukin kayak gitu. Nah, jadi eh, jangan jadikan masalah sebagai sesuatu yang, yang kayaknya kelihatannya susah. Tapi kita harus mulai jadikan masalah tuh kayak ya sesuatu yang biasa aja. Jadi satu batu loncatan buat kita masuk ke dalam kehidupan seorang untuk kenalin Yesus, kayak gitu. Nah, teman-teman yang terakhir adalah eh, saya pengen poin yang ketiga adalah jangan nyerah. Saya pengen setiap kita dalam menjangkau jiwa-jiwa di luar sana, menjangkau teman-teman uh, kita yang belum percaya, kita nggak boleh nyerah, teman-teman. Meskipun mungkin akan ada penolakan, meskipun mungkin apa namanya nggak uh, sesuai dengan yang kita harapkan, mungkin kita diomongin atau mungkin kita uh, ya diremehkan dan lain sebagainya. Saya cuma mau bilang jangan pernah nyerah. Ketika kamu melayani Tuhan, jangan pernah nyerah. Jangan nyerah walaupun itu lelah sekalipun, jangan pernah nyerah. Karena percayalah ada satu sukacita ketika kamu berhasil nggak perlu bawa banyak cukup satu aja kamu tahu bahwa surga bersorak karena satu orang diselamatkan kamu tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ninggalin yang 99 untuk datengin satu yang tersesat gitu loh jadi gua cuman bawa satu orang tapi nggak apa-apa kalau memang itu 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 akhirnya menyelamatkan hidup satu orang itu percayalah surga bersorak gitu loh jadi jangan pernah nyerah saya pengen pengen bilang juga khususnya sama teman-teman uh, yang melayani ya bersama dengan saya juga khususnya bahwa kita nggak boleh nyerah meskipun itu capek sekalipun meskipun itu makan waktu makan tenaga makan uang sekalipun saya cuma mau bilang bahwa kita nggak boleh nyerah gitu loh saya pengen kesaksian terakhir di Youth tahun ini tahun ini kita adain yang namanya makrab kita adain yang namanya makrab itu uh, puji Tuhan yang dibaptis 15 orang saya cuma mau bilang bahwa bahwa ketika Ketika dibaptis 15 orang, bayangin gak sih kalau Alkitab bilang bahwa satu orang diselamatkan sorga bersorak-sorai. Hari itu sorga 15 kali bersorak-sorai dari yang biasanya. Kayak gitu. Dan saya cuma mau bilang bahwa gini, itu memang karena roh kudus yang menginsyafkan mereka. Tapi juga ada air mata dan perjuangan teman-teman mentor. Tapi juga ada... Uh, air mata dan perjuangan yang berdoa buat kami sama-sama dan semua pelayan di tempat ini termasuk gembala dan lain sebagainya semuanya sama-sama berjuang saya cuma mengingatkan ketika kita jangkau orang di luar sana jangan pernah nyerah buat kita terus-terusan buat jangkau mereka mulai dari keluarga kita, teman-teman kita ya dan jangan pernah merasa ragu atau malu atau takut untuk kita cerita tentang Tuhan sama mereka Gitu. Jadi beranikan diri kamu untuk melakukan sesuatu. Saya cuma pengen kita sama-sama punya hatinya untuk kita sama-sama mau jangkau orang-orang yang ada di luar sana. Itu aja sih. Thank you. God bless you.
0: Gimana? Uwis, keren banget ya. Saya sampai minder nih kayaknya nih. Waduh, tapi saya nggak boleh minder. Karena saya emaknya ya. <laughs> Oke, sekarang saya akan undang saudara kita
3: ya. Kita dengar satu lagi. Oke, Cahayan. Saya yang tegang. <laughs> shalom semuanya kayak di bawah semua tegang deh kayaknya kelihatannya mukanya tegang semua saya cuma mau bagi ya cara mem tips membuat roti yang baik itu seperti apa <laughs> ya oke okay. uh, saya mulai aja saya langsung saya tadinya agama saya tadinya bu bukan orang yang percaya Tuhan Yesus saya orang Medan orang Medan tuh biasanya agak keras ya sombong biasanya ya apalagi kalau dia bisa cari uang aduh lebih sombong lagi ya uh, dan suami pun Mereka anggap, ah perlulah, saya tahu bisa cari uang gak ada suami nggak apa-apa seperti itu. Nah dulu saya seperti itu dan saya mau bilangin saya bisa percaya Tuhan karena juga karena itu kita sering ribut segala macam. Singkat cerita saya diajak sama teman saya pergi ke gereja, setelah saya ke gereja hidup saya dipulihkan dan bukan saya aja seluruh keluarga dipulihkan. Dan itu saya ngerasa, wow keren banget Tuhan Yesus. Dia hebat, dia luar biasa. Saya seperti menemukan harta karun yang terben, terpandam bertahun-tahun di bawah tanah. Seperti itu. Oleh karena itu saya pengen sekali, sejak saat itu saya kenal Tuhan. Saya pengen kali ngomong sama orang, ayo ke gereja, ayo datang sama Tuhan, ayo cari Tuhan. Seperti itu. Kadang-kadang saya sering ditolak, saya sering ditolak, tapi saya... Walaupun saya ditolak berkali-kali Saya terus maju dan maju Dan saya uh, Saya itu hatinya itu ya Pertama-tama itu Saya lihat ada teman saya satu dia pinter banget bawa jiwa uh, Waktu itu saya doa sama Tuhan Tuhan dia kok pinter banget ya Namanya Kau Mungkin Felix tahu pamannya uh, Dia pinter banget bawa jiwa Saya bilang Tuhan saya pengen seperti dia Bisa bawa jiwa-jiwa buat Tuhan Tapi bagaimana caranya Saya nggak tahu Tuhan Saya doa mulai hari itu, saya minta dan saya minta. Dan satu hal itu yang ada di hati saya, saya tahu kalau kita nggak percaya Tuhan, kemana besok kita perginya. Seperti itu. Dan saya mulai itu saya menginjili. Sampai hari ini saya tetap menginjili. Kalau saya keluar dari rumah di jalan, saya berdoa untuk jiwa-jiwa yang ada di jalan-jalan. Kiri kanan yang bawa mobil, yang bawa eh, naik motor, saya doain mereka. Lewat tukang sayur saya doain mereka, kadang-kadang saya juga datangin kalau lagi belanja, saya datangin, kalau Tuhan taruh di hati saya, saya doain, saya injili. kadang-kadang ada yang mau cerai, walaupun ini saya injili saya bilang jangan gini-gini, dan saya beritakan firman, saya bangun hubungan dengan mereka, seperti itu, dan saya mau bilangin, ayo saya mau ajak kasih tahu teman-teman, Jangan takut, mulai dari kesaksian hidup kita. kadang waktu saya nggak tahu bagaimana saya menginjili, saya mulai mem, mem, apa, membangun hubungan, uh, kenalan dulu, pertamanya pastinya udah gitu, saya kesaksian tentang hidup saya. Kenapa saya bisa percaya Tuhan Yesus dari agama yang lain, saya bisa percaya Tuhan Yesus. Kenapa saya bisa datang sama Tuhan Yesus, saya kasih tahu. Bahwa Yesus itu hidup, dia sungguh-sungguh sampai saat ini pun dia masih hidup. Dan saya itu enggak selalu sih orang menerima. Kadang, Kadang puji Tuhan, ada yang terima, puji Tuhan. Dan juga saya ada lihat ada jiwa-jiwa yang saya tuai. Nah, khususnya di tempat ini Mbak Admi, dia kan juaranya roti, ambil roti emas saya. Saya selalu nginjirin dia. Kadang dia udah ini dia mundur lagi. Saya tetap, "Ayo Atmi ke gereja, ke gereja, ke gereja." Puji Tuhan, dia udah dibaptis. Uh, tahun kemarin ya, Atmi apa tahun ini ya? Nah ini Dan bukan itu aja, dan juga sales kadang-kadang datang ke rumah saya menawarkan barang. Saya tahu dia ada di tangan saya. Saya tanya kadang-kadang e, kamu udah ke gereja belum? Belum. Ayo lu tahu nggak Yesus itu hidup loh. Gini nggak mungkin dong dia mau nawarin barang. Nggak. Langsung dia pergi. Karena saya tahu dia butuh saya. Jadi ini kesempatan saya untuk memberitakan Tuhan kepada dia. Dan saya nggak lepaskan dia. Kadang-kadang juga di rumah duka pernah hari itu ada. Mamanya Sandra meninggal di rumah duka. Saya lihat itu uh, biksu ya. Biksu habis uh, itu baca nyamkeng lah itu berdoa gitu. Saya bilang, Tuhan bagaimana saya injilin dia ya Tuhan. Bagaimana ya saya kasih tahu dia. Bahwa engkau itu hidup, engkau itu nyata. Engkau itu juru selamat. Saya kan nggak bisa ngomong kan. Kalau Mandarin nggak bisa ngomong. Saya ajak ponakan saya sehingga cerita mereka mau. Maksudnya menjadi uh, kayak... pengantara ya, transfer gitu ya. Saya ngomong, saya salam sama dia, saya bilang, saya senang, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mencintai kamu. Saya bilang, kita ketemu hari ini, nggak ada nggak kebetulan. Saya bilang gitu, Tuhan, uh, Yesus itu ada, dia hidup. Kamu harus percaya, karena dia juru sama dunia. Aku bilang, sama dia, Tuhan suruh saya ngomong ke kamu bahwa Tuhan mengasihi kamu, kamu harus percaya sama dia. Walaupun dia bisu, saya nggak takut. Saya maju terus. Seperti itu. Dan waktu cici saya meninggal juga, ada mantunya yang dari Singapura. Saya kan nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Saya ajak itu uh, anak yang ngajar di sekolah minggu. Nah, saya ajak dia. Saya bilang, ayo kita injil. Uh, saya mau ngomong sama orang itu, kamu transit. Mau nginjili Jangan, saya nggak kenal. Enggak apa-apa, kamu tinggal ngomong aja. Saya nginjili kamu ngomong. Akhirnya dia mau. Sehingga tersebut saya nginjili itu itu uh, Cici saya punya mantu saya injilin dan di mana aja kadang di, di ru, uh, waktu mamanya Felix meninggal juga di rumah duka uh, tempat pembakaran itu, nah saya juga injilin itu sapam yang di depan saya injili sudah percaya Tuhan Yesus udah gitu teman saya udah takut, eh lu jangan sembarangan ngomong nanti di di grab, jangan sembarangan ngomong ya, jangan asal nginjil, tapi aduh saya tersisa kalau saya nggak ngomong sama super itu, bahwa Yesus itu tuh saya nggak tahan, kayak orang kebakaran gitu, aduh panas rasanya bangkunya, saya terus gini-gini, ngomong-ngomong, singkat cerita sampai turun, saya kesaksian tentang hidup saya seperti tadi itu, kenapa saya percaya Tuhan Yesus, kita tiga bersaudara, saudara, saya doang yang udah percaya, saya kasih tahu dia singkat cerita sampai waktu mau turun udah dah saya ngomong dah saya nggak tahu lagi kapan saya bisa ketemu sup ya grab itu kan saya bilang pak bapak saya Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itu sama dunia dia itu benar-benar Tuhan dia itu benar-benar Tuhan saya bilang sama dia gitu udah gitu udah saya turun uh, terima kasih Tuhan berkati saya bilang sama bapak itu uh, dan itulah dan saya seperti itu cara saya menginjili orang dan saya itu selalu berdoa dan berdoa sampai hari ini juga saya selalu doakan keluarga saya walaupun mereka menolak saya puji Tuhan di dalam 13 dua sudah percaya Tuhan Yesus dan masih ada lagi tugas saya masih banyak saya selalu doa pagi malam mau tidur saya selalu berdoa bangun tidak berdoa dan berdoa dan berdoa minta saya mau bilangin nama teman-teman di sini yang mungkin belum punya kerinduan atau belum punya keberanian minta sama Tuhan Tuhan akan memberikan kita kuasa. Kalau saya dikasih kuasa untuk menginjiri keberanian, saya percaya setiap kita yang di tempat ini, semua pasti diberi kuasa. Tinggal kita sendirinya menjalani. Amin dan Haleluya.
1: Wow, 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 wow. Hu, uh, luar
0: biasa ya. Jadi kalau kita udah ngedengar nih kesaksian mereka ya, susah apa gampang? Susah apa gampang? gampang mereka sudah lakukan yuk tepuk tangan kita kasih tepuk tangan terima silakan saudara seorang penjangkau jiwa apa ciri-cirinya mereka yang punya inisiatif benar nggak seorang yang punya inisiatif mereka lihat loh mereka lihat ada jiwa-jiwa seperti tadi ada jiwa-jiwa mereka yang bergerak sendiri tanpa ada tadi adi bilang Saya gak mau jadi follower kok. Tapi saya mau jadi inisiator. Lihat ada jiwa, bergerak. Seorang ciri penjangkau jiwa. Dia mau bergerak. Dia adalah yang mencetuskan, bergerak. Tanpa ada orang, nggak ada yang mau. Tapi dia mau berdoa, seperti cayan Mau. Orang yang mau. Orang yang mau bergerak. Tanpa ikut-ikutan. Ciri. Apakah kita punya ciri kayak gitu? Seorang yang punya ciri, yang mau bergerak, itu karena dia punya belas kasihan. Dalam Matius, Tuhan Yesus berkata, tergeraklah hatinya orang belas kasihan. Betul? Apa itu belas kasihan? Belas kasihan adalah perasaan ilahi yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sehingga membuat kita bergerak. Itu namanya belas kasihan. Apakah kita masih punya itu? Pertanyaannya apakah kita masih punya itu? Sehingga kita mau bergerak. Orang yang punya inisiatif, orang yang melihat kebutuhan. Tadi kan ya Aldi Cian bilang, dia melihat kebutuhan. Apa sih yang orang lain butuhkan? Dan dia mau bergerak. Saudara, satu kegerakan yang namanya kegerakan Pentakosta di Auschwitz Strip, ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Itu dimulai dari kegerakan satu orang. Ada yang tahu namanya? Namanya William Seymour, seorang yang pelindung, seorang Dia hanya seorang pelayan restoran. Tapi Tuhan pakai untuk satu kebangunan yang luar biasa. Kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan enggak cari orang yang keren. Tuhan enggak cari orang yang pinter. Tuhan enggak cari orang yang luar biasa. Yang Tuhan cari orang biasa yang punya hati luar biasa. Haleluya. Apakah kita punya hati yang luar biasa di hadapan Tuhan? Apakah kita punya belas kasihan Tuhan? Sehingga waktu kita punya belas kasihan. kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasa. perasaan ilahi yang Tuhan taruh, sehingga perasaan ilahi ini yang akan apa ya menggumuli kita, membuat kita bergerak, membuat kita maju, membuat kita punya inisiatif untuk kita, ayo kita jangkau jiwa, ayo. di sini saya akan uh, apa sih yang uh, menghalangi kita punya inisiatif? cuma dua. Kecewa, kalau kita kecewa sama siapa? Kita enggak akan bergerak. Kecewa sama siapa? Sama gereja, kecewa sama teman, kecewa sama siapa? Orang tua, kecewa sama siapa? Hamba Tuhan, itu enggak membuat kita bergerak untuk menjangkau jiwa. Kekecewaan. Yang kedua, membandingkan diri. Kalau kita punya spirit kayak gitu tuh, jangan arep deh kita bisa menjangkau jiwa. Kita bandingin diri kita dengan orang lain. Wah, iya tentu aja pada David sih tentu dia bisa jangkau jiwa kalau saya siapa. Tuhan akan pakai setiap kita. Tadi Aldi bilang, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Cian juga bilang, kuasa. Kuasanya beda-beda enggak? Sama. Kuasa yang Tuhan berikan sama untuk setiap orang. Kalau Aldi bisa, Cian bisa. Kita pasti bisa, katakan kiri-kanan, kamu bisa. Saudara, uh, tahu enggak Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison itu penemu bola lampu. Padahal dia dibilang sama gurunya seorang anak yang idiot. benar nggak ya? tapi ada seorang ibu yang punya belas kasihan, yang punya inisiatif untuk mau mendidik anaknya, sehingga anaknya bisa menjadi seorang Thomas Alva Edison. Benar. Apakah kita bisa melihat kebutuhan orang, sehingga Thomas Alva Edison juga bisa melihat kebutuhan orang? Waktu dia lihat nggak ada terang, dia bisa ciptain bola lampu. Seorang inisiatif, seorang yang punya inisiatif. Yang bisa membangun, membentuk inisiatif kita itu hanya dari keluarga. Dan yang dapat membunuh inisiatif itu juga dari keluarga. Waktu saya tahu ini, aduh saya bertobat, saya minta maaf. Kenapa? Saudara tahu enggak, saya nih orang tua ya. Kalau saya ngomong sama anak saya nih, saya suka bilang ini. Misalnya dia, dia ngomong, eh uh, contohnya mungkin Nyle dah ya, karena Nyle di sini. Nih. Ya, Nail dah. Eh Nyle kamu gimana, uh, gimana ini nih mungkin, gimana kerjanya atau apa. Namanya orang tua tuh langsung gini, oh Nyle kamu harusnya begini, kamu harusnya begini. Yang jadi orang tua di sini, angkat tangan, Apa saya aja yang suka ngomong begitu, suka nggak ngomong begitu, iya kan, eh. Kamu tuh harusnya begini. Mau tahu enggak? Waktu saya tahu itu salah. Aduh, saya bertobat saya aduh Tuhan. Ternyata waktu saya melakukan hal itu, saya enggak menerima anak saya tuh apa adanya. Waktu saya bilang, "Nael, kamu harusnya begini." Ternyata saya enggak nerima dia, loh. Saya pengen anak saya bukannya menjadi si A, tapi menjadi si B. Seperti apa yang maunya saya? Ngerti gak? Gimana saya bisa menangin dia kalau saya cuma nge-drive dia jadi orang yang seperti saya mau. nail kamu harusnya sebegini nih. Kamu harusnya begini. Itu karena kenapa? Karena orang tua tuh takut. Takut anaknya gagal, takut anaknya salah. Dan itu membunuh, membunuh, uh, membunuh inisiatif mereka. Sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang cuek. orang-orang yang ya gue baru ngomong begini mama gue, mama gue udah ngomong tukahan, mama pasti ngomongnya udah kayak gitu kayak gitu kayak gitu. Saya di sini saat ini di mimbar. Kalau ada anak-anak yang kayak gitu, anak-anak yang cuek, anak-anak yang nggak mau bergerak, karena perlakuan orang tua. Izinkan saya sebagai orang tua, saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf, karena kekecewaan itu akan menghambat kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tahukah kalian, kalian itu adalah orang-orang yang berharga dan bernilai. Tuhan mau mati di atas kayu salib untuk setiap kita, supaya kita diselamatkan. Begitu juga dengan pasangan saya. Dengan pasangan saya pun sama, waktu saya ngomong sama Santo. Dia suka, uh, saya dengan dia tuh suka beda pendapat Beda pendapat Dan saya suka orangnya karena so pinter gitu ya So pinter tuh saya suka bilang gini Papa, papa harusnya begini-begini Papa masih begini-begini, papa harus begini Sebetulnya saya tidak menjadikan dia apa adanya Berarti bohong banget kalau saya bilang Saya cinta dia apa adanya Bohong banget Karena kenapa? Ternyata saya nggak cinta dia apa adanya Saya cinta dia karena saya maunya dia seperti ini Dan waktu saya tahu itu membunuh kreativitas dia, itu membunuh kreativitas suami saya, itu membunuh kreativitas anak-anak saya. Saya minta maaf. Ya, jadi kadang-kadang orang bukan nggak punya inisiatif, tapi karena keseringan digituin orang jadi cuek, jadi malas, betul nggak? Itu saya sih, kayak kalau seringan begini, ah lu bisa apa sih? Nih begini nih yang begini benar nih. lama-lama ya udahlah lo kerjanya sendiri itu kan kadang-kadang ya kita jadi malas kita jadi cuek nah makanya itulah uh, itu salah satu aja yang ini uh, yang saya akan katakan asusasrit dari seorang William Seymour orang yang berdoa orang yang nggak didrive sama apapun dan sama siapapun dia mau memberi dirinya berdoa satu ledakan Pentakosta yang terjadi itu dari ada orang yang mau bayar harga seperti tadi di generasi muda ada orang yang mau bayar harga untuk berlutut dengan air mata mau memberikan diri mereka anak-anak muda untuk mendoakan jiwa-jiwa dari jiwa-jiwa yang dia bilang dari yang terdekat sampai yang terjauh yang perlu effort, yang perlu usaha Kita ini nih, kita ini adalah hasil doa orang-orang yang sebelumnya, tanpa kita tahu, kita nggak pernah kenal, mungkin kita nggak pernah tahu, tapi ada orang yang berusaha berdoa. Amin? Apakah kita mau melakukan itu? Apakah kita punya spirit, punya ciri orang-orang yang punya belas kasihannya Tuhan? Saudara tahu, di mana ada belas kasihan, di situ ada mukjizat Kenapa Tuhan Yesus? Setiap kali Tuhan berkata, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Di situ ada kesembuhan, di situ ada kebangkitan dari kematian, di situ ada pemulihan. Tapi Tuhan tidak berkata, ayo cari. Waktu Tuhan mau memberi makan 5000 ribu orang, Tuhan enggak, enggak cari di mana-mana. Tapi Tuhan lihat apa yang ada padamu, apa yang ada sama kita. Lakukan, oke. Saya belum mulai khotbah nih. Oke, kayaknya waktunya udah tinggal 10 menit. cepat banget cepat banget cepat banget oke okay. uh, kita akan mulai uh, tapi sebelumnya uh, saya pengen ini ada satu lagu yang belakangan ini tuh uh, apa ya saya bilang Tuhan apa sih maunya Tuhan
1: Bawa ku dekat dalam hadirmu, ku rindu, rindu mendengar suaramu, oh, Tuhan di dalam kekudusanmu, ku rasakan. Di hadiratmu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur menyertai.
0: Lagu ini terus pergi. Tuhan, bawa saya dekat di hatimu Tuhan. Sehingga saya tahu Tuhan, apa yang sebetulnya Tuhan mau. Bisa power point-nya? Apa sih yang menjadi isi hatinya Tuhan? Seperti tadi, orang yang bergerak adalah orang yang punya belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Orang yang punya perasaan ilahi. Yang Tuhan taruh di dalam hatinya. Sehingga ia bawa, mau bergerak, mau keluar, mau melakukan. Bisa dibantu? Seperti kita punya uh, pasangan, atau punya anak. ya Kita kan pengen ya, sebetulnya dia maunya apa sih? Benar gak? Sepertinya dia maunya apa sih yang paling dia pengen? Yang bikin dia senang? Benar gak ya? Misalnya kayak... Uh, Kalau tadi pagi Santo bilang karena kita dekat kita pengen pasangan kita senang. Santo bilang ini, "Pa, eh, Ma, tahu enggak papa tuh sayang mama lo. Dan papa akan lakukan apapun yang mama mau." Cailah, ciit gitu. Iya, betul. Tapi Kak, apakah dia tahu apa yang saya mau? Benar enggak? Kalau tadi pagi dia bilang, "Oke." Okay. dia tahu apa yang saya mau, misalnya saya maunya cake, dia demennya ongol-ongol misalnya apakah saya ini kalau dia bawain ongol-ongol saya senang nggak senang dibawain kan senang, tapi kak apakah itu yang saya mau bukan kan senang-senang, senang seneng, dikasih senang tapi kalau misalnya dia bawain cake saya senang banget karena itu yang saya mau jadi waktu saya bilang Tuhan apa yang Tuhan mau Apa sih isi hatinya Tuhan? Apa, apa yang Tuhan mau? Ya, Dalam 1 Timotius 2 ayat 4 berkata, Yang ku kehendaki supaya semua orang diapain? Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi yang Tuhan mau apa yang kita mau? Yang Tuhan mau. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih jelas, Ia mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Oke, okay? Apa akan artinya diselamatkan? Oh saya sudah selamat, selamat. Bukan, artinya tuh diselamatin nggak binasa. Kalau tadi ada kesaksian tuh, saya tahu kehidupan nanti mereka tuh kemana, sesudah meninggal, bener nggak ya? Cian atau siapa tadi? Aldi, Cian. Saya sudah, saya yakin kehidupan saya, sesudah nanti saya meninggal, saya tahu saya dimana. In the future, kita tahu waktu yang akan datang, waktu nanti kita sudah Meninggal kita tahu kita akan kemana. Karena kita tahu kita akan bersama Tuhan di surga. Amin. Kita tahu kita diselamatkan. Hatinya Tuhan supaya jiwa-jiwa itu diselamatkan. Karena kita tahu waktu mereka di dalam kegelapan. Kita tahu juga ujungnya mereka akan kemana. Ya. Dan yang sekarang apa yang harus kita ketahui? Mengetahui yang benar. Artinya di waktu sekarang kita harus ajar mereka untuk mengetahui kebenaran. Seperti tadi. Bukan hanya kita menyelamatkan, kita harus memuridkan. Pemuridan itu harus dimulai. Bukan kita kita senang nih, oh satu orang diselamatkan, surga bersorak-sorai, haleluya. Terus kita diemin mereka hidup, hidup sembarangan. Kalau anak muda mungkin hidup tanpa kekudusan. Hidup mau-maunya dia aja. Mereka akan menjadi liar dan akan kembali kepada gaya hidup yang lama. Dan ini pekerjaan kita Ini hatinya Tuhan Hatinya Tuhan ini Bukan kita hanya menyelamatkan Tapi kita harus memuridkan Amin katakan Menyelamatkan dan memuridkan Ya tapi bagaimana caranya Wah tadi tipsnya udah banyak banget tuh Tipsnya udah banyak banget Caranya berdoa 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 Betul ya Terus apa Ayo lakukan keluar 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 Bergerak 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 benar Banyak bagaimana caranya? Salah satu tips yang saya akan berikan di sini. Bagaimana caranya mereka bisa berseru kepada nama Tuhan? Kalau mereka enggak percaya, bagaimana mereka bisa percaya kalau tidak pernah dengar tentang Tuhan Yesus? Dan bagaimana mereka bisa dengar tentang Tuhan Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya, benar? Nah, mau nggak kita di sini menjadi orang-orang yang mau memberitakan tentang Tuhan Yesus? Amin? Amin. Ya. Jadi supaya kenapa? Supaya waktu mereka tahu diberitakan tentang Tuhan Yesus, mereka dengar, mereka percaya, dan mereka berseru. Waktu mereka berseru. Mereka akan diselamatkan. Jadi gampang nggak sih membuat orang diselamatkan? Gampang, tinggal berseru aja kok. Firman Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Gampang dong, berseru aja Tuhan Yesus. Saya akan menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya berseru. Tapi mereka tidak akan bisa berseru kalau mereka nggak pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Ini tugasnya siapa untuk memberitakan? Tugasnya siapa? Tugas kita. Jadi katakan tugas saya. Tugas saya, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi apa yang diberitakan? Beritakanlah tentang Injil kepada semua makhluk. Apakah itu Injil? Pertanyaannya, apa itu Injil? Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kabar baik, kabar sukacita. Injil adalah menceritakan siapa itu Tuhan. Siapa sih Tuhan? Eh uh, siapa ya? Pokoknya namanya Yesus dah. Siapa? Enggak tahu. Kabar baik, kabar sukacita menceritakan pribadinya Tuhan. Tuhan sebagai pribadi. Pribadi yang bagaimana? Pribadi yang bagaimana? Dengan perkataan kita mengatakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Pribadi yang bagaimana sih? Pribadi yang menyatakan bahwa Allah itu Allah Immanuel. Allah yang senantiasa menyertai kita. Amin. Jadi uh, berapa waktu yang lalu ada teman saya uh, bilang begini, Cikar, Cikar kayaknya Uh, belakangan ini punya beban ya? Uh, iya sih. Memang, setiap orang pasti punya beban, setiap orang pasti punya masalah, benar? Ya, tapi saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya. Inilah Tuhan. Waktu kita punya beban, jangan bilang, oh kalau saya punya beban itu masalah buat saya. Saya tahu, waktu saya punya beban, itu ada kekuatan Tuhan. Waktu kita punya beban, itu enggak membuat kita kalau misalnya e, enggak punya beban, misalnya jalan langsung cepat ya, kalau enggak ada punya beban ya. Tapi kalau kita punya beban itu akan mengerem kita. Membuat kita kalau misalnya ini di depan jurang, enggak akan cepat nyongsep ke jurang. Benar enggak ya? Karena beban itu yang menahan kita untuk tetap stay. Karena kenapa? Karena kita tahu ada Tuhan Allah yang menyertai kita. Waktu kita menyampaikan kabar baik kepada orang, sampaikanlah ini. Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus. Itu bukan sekedar Tuhan yang jauh-jauh jauh di sana, tapi Tuhan yang bersama dengan kita, yang senantiasa menyertai kita. Bahkan apa yang kita lakukan, apa yang belum kita pikirkan, dia sudah tahu. Kalau tadi pagi eh, Santo bilang, kalau misalnya saya dengan anak saya, jalan, dia Tuhan yang akan menyertai, Seperti seorang Bapak. Kalau kita jalan, mau nyebrang, kita pasti akan melindungi dia. Misalnya mobil dari sini, kita pasti akan di sini. Benar enggak? Itulah Tuhan kita. Waktu kita jatuh, Tuhan juga yang bersama dengan kita. Dia akan berjanji. Waktu kita jatuh enggak sampai tergeletak. Amin. Ya, Ini yang harus kita sampaikan. Kita punya Tuhan yang hidup. Seperti tadi. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang enggak pernah mati. Karena, dia, karena kenapa? Karena dia... dalam Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam dia. Karena dialah juru selamat. Amin. Seorang juru selamat yang sudah bangkit dari kematiannya dan hidup menjadi juru selamat dalam setiap kita. Tidak ada seorang manusia pun yang mati dan dibangkitkan. Yang menang atas kematiannya hanya Tuhan. Seorang juru masak pasti jago masak, bener nggak? Kalau seorang juru selamat, karena dia bisa menyelamatkan, amin? Dan ini yang harus kita beritakan. Tidak seorang nabi pun yang bisa menyelamatkan dirinya, hanya Tuhan kita, karena Dialah juru selamat. Dan apalagi yang harus kita beritakan? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Betul? Jadi inilah salah satu contoh-contoh kebenaran firman yang kita dapat share melalui kalau kita bertemu, kita bangun hubungan dengan orang. Hayu terima Tuhan. Hayu kenapa? Dengan inilah, ada Tuhan yang hidup. Ada Tuhan yang sebagai juru selamat. Ada Tuhan yang melalui dialah kita bisa sampai kepada Bapa. Ada Tuhan yang enggak pernah ninggalin kita. Ya. Oke. Dan melalui kehidupan. Melalui contoh teladan yang kita lakukan, yang kita berikan. Jadi, kalau kita mau jangkau jiwa-jiwa ya, jangan kita tuh apa ya? Orang-orang suka bilang gini nih, orang di luar sana kok lebih baik ya dibanding anak-anak Tuhan. Pernah enggak dengar gitu? bagaimana kita bisa membuat orang tuh bisa kenal Tuhan tapi biara orang kenal Tuhan melalui Kristus yang ada di dalam setiap kita, amin melalui contoh kehidupan, saya undang para pemusik untuk naik ke atas untuk dapat menjangkau jiwa-jiwa selain kita berkata patah kita berbuat berempati Menerima mereka apa adanya. Seperti tadi, kita menerima anak-anak kita. Kita menerima pasangan kita. Kita tidak membuat mereka menjadi, saya maunya kayak gini. Saya maunya kayak gini. Berarti kita pengen dia menjadi pribadi yang lain. Bagaimana kita menangin mereka, yang orang-orang yang terdekat. Kamu tuh orangnya kayak gini ya, kamu tuh harus begini. nggak bisa. Kita harus menerima mereka apa adanya. Dan memberitakan kebenaran, pada saat kebenaran diberitakan, kebenaran yang adalah Kristus, itu yang akan memerdekakan.
1: Amin. Anda telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dapatkan rekaman ibadah melalui website hope.church.sermon. Tuhan Yesus memberkati.